0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie Eh bien, c'est parti pour les lectures érotiques de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors cette semaine, c'est un livre un petit peu particulier que je vous présente puisqu'il ne s'agit pas d'un roman érotique ni d'une nouvelle érotique. C'est un livre qui parle d'érotisme, mais en fait c'est un livre de témoignage pas franchement, avisé masturbatoire si vous écoutez ou que vous lisez de la littérature érotique pour vous exciter. Moi, il m'a pas fait cet effet là. Par contre, j'ai appris énormément de choses. Allez, le nom de ce livre, je vous le dis c'est La tentation libertine de Rodolphe Foineau et c'est paru, paru aux éditions La boîte à Pandore. Alors, Rodolphe Foineau, il est docteur S-lettres de l'université Paris-Sorbonne, il est journaliste. Il collabore avec euh, différents revues, sites, magazines, euh, notamment Challenge, L'avant-scène théâtre ou encore les3coups.fr. Donc pas mal de choses autour du théâtre. Mais, mais en fait, il a beaucoup fréquenté le milieu libertin. Et c'est vrai que c'est un milieu un petit peu à la mode. Avant, il fallait être initié, on ne rentrait pas comme ça dans un club. Maintenant, c'est un petit peu du tout venant. Du coup, il s'est dit, moi, je vais proposer un livre qui, qui va offrir les témoignages de 16 personnes qui vont vraiment donner leur vision du libertinage. Alors, parmi les 16 témoignages, on va trouver des femmes seules, des hommes seuls et des couples. Et du coup, il y en a qui pratiquent depuis super longtemps, il y en a qui découvrent, il y en a qui sont échangistes acharnés, il y en a qui sont juste mélangistes, il y en a pour qui c'est une petite parenthèse enchantée. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des vrais portraits de gens qui qui intègrent le libertinage dans leur vie quotidienne, et on y trouve du coup à la fois leur joie, leur plaisir, mais aussi leurs doutes, leurs fêlures, leurs failles. Et je trouve que la lecture complète du bouquin donne euh, donne une idée euh, multiple du libertinage, une idée. On ne peut pas se dire « Ah, oh, c'est super Ah, oh, c'est mal !» Il n'y a pas de réponse, en fait. On voit juste que bah, c'est un jeu qui permet apparemment à beaucoup de gens de se découvrir, de gagner en confiance, de mettre en cause aussi les normes qu'on a apprises sur euh, le, la possessivité, sur le fait de disposer de son corps, mais euh, ça peut aussi devenir une quête sans fin qui est source de souffrance. Voilà, c'est humain, c'est ambivalent. Il n'y a pas de « tout est rose, tout est parfait » ou « tout est moisi, du cul, rien ne va ». C'est vraiment des portraits d'humains. Un super travail de journaliste parce que du coup, on rentre vraiment au cœur des contradictions de chacun. Alors, je ne peux pas tout vous lire, évidemment. <rire> Mais du coup, j'ai pris, pris une interview... Je vous la lirai peut-être pas en entier, c'est l'interview de Rose et Jimmy, c'est la septième interview du livre, il y en a 16 en tout, et elle s'appelle « La bride sur le cou ». Quand vous passez une annonce pour faire des rencontres coquines, comment vous présentez-vous Jimmy, les expressions « beau couple » ou « libertin » ne signifient pas grand-chose à mon sens. Je préfère la formule « échangiste décidé ». Nous sommes capables de tout, y compris de pratiques extrêmes, dont certaines feraient dresser les cheveux sur bien des têtes. Rose, j'ai la bride sur le cou, mais j'ai mis du temps pour me laisser aller. Comment résumer votre démarche Jimmy, je pars du principe qu'une femme dont la vie sexuelle est limitée à un partenaire est comme une Ferrari embourbée sur un chemin de terre ou un pur sang attelé à une carriole pour promener des enfants dans un square. Quel gâchis une femme cache en elle une potentialité sexuelle énorme qu'un seul homme ne peut pas exploiter. Un bolide est fait pour rouler sur circuit à grande vitesse. Autrement, c'est ridicule. Rose. Beaucoup de femmes ignorent leur nature profonde et se contentent de peu. Comment êtes-vous devenue une Ferrari Rose. Toute jeune, j'étais déjà très sensuelle. Je prenais des bains interminables. Je me touchais, j'aimais le contact des étoffes. À dix ans, je me faisais des films. J'ai toujours aimé ça, mais je ne me rendais pas compte. Ma rencontre avec Jimmy a été un détonateur. Comme je n'avais que quinze ans lorsqu'il m'a repérée et qu'il préférait les vieilles, il m'a laissé mûrir. Rire. Ce n'est que trois ans plus tard que nous sommes sortis ensemble. J'étais folle amoureuse, raide dingue. Jimmy. Bien que mal fagotée, elle me plaisait. Elle était jolie. Il y avait tout à faire, mais j'avais l'intuition qu'elle allait devenir canon. Nous étions alors au début des années 1970, en pleine libération des mœurs et de la femme. Jimmy, ce sont des mots. Les filles n'étaient pas plus faciles que maintenant. À 18 ans, je partageais un appartement à Paris avec des copains. C'était la rigolade. On draguait en interpellant les filles dans la rue. « Tu montes ?» On essuyait refus sur refus. Le jour où une fille m'a répondu « D'accord. » J'étais ébahi. C'était ma première fois. Mes copains m'avaient affranchi. Tu vas bander comme un zèbre, mais tu vas juter tout de suite. Alors, mets-toi la queue sous le robinet d'eau froide. Et ça a marché Jimmy. Non. Rire. Lorsque vous avez commencé à sortir ensemble, avez-vous plongé rapidement dans l'échangisme Rose. Oh non, mais il a toujours été coquin, provocateur. Il m'a fait des trucs. Jimmy. Deux ou trois mois après notre mariage, nous avons eu une expérience avec un couple d'amis. Nous nous sommes retrouvés tous les quatre sur un lit, à baiser chacun avec sa chacune. Il n'y a pas eu d'échange. Nous, les garçons, on était très gênés. Les filles, pas du tout. Puis, plus rien pendant des années. J'aimais le sexe, mais la baise pour la baise ne m'intéressait pas. J'avais le sentiment d'en avoir fait vite le tour. Il fallait trouver autre chose. J'éprouvais déjà, par exemple, un malin plaisir à mettre mes copines à poil dans les taxis. À l'époque, faire sauter le pas à une nana n'était pas facile. Il y avait alors peu de boîtes échangistes. Vous parlez de la libération de la femme des années 1970, certes, mais ça a mis du temps, croyez-moi. Voulez-vous dire que cette libération des mœurs, c'est un mythe Jimmy, non, c'était réel, mais ça a été progressif. Il ne faut pas imaginer qu'avant 68, il n'y avait que des nonnes et qu'en 69, elles étaient toutes coquines. Il a fallu ramer. Vous vous êtes donc lancé dans l'échangisme au tout début des années 1980, après la naissance de votre fille. Y a-t-il un lien Rose. Je ne sais pas. J'ai toujours eu de fortes poussées de libido. Pendant ma grossesse, j'étais tout le temps énervée. Oh là là Après la naissance de notre enfant, nous nous sommes jetés à l'eau. Nous achetions un guide de la vie nocturne parisienne. C'était avant Internet. Nous allions de temps en temps au cinéma porno. Il y en avait dans tous les quartiers à cette époque-là. Je n'étais pas vraiment à l'aise, mais une fois que j'étais partie, on ne m'arrêtait plus. J'animais parfois un peu les derniers rangs. Quand ça me prend, j'oublie où je suis. Un jour, Jimmy m'a dit « Si nous allions en boîte échangiste, regarde les adresses dans le guide. » Et voilà, j'étais dans un champ, il avait semé. Avez-vous accompli pour lui plaire des choses que vous n'auriez pas faites autrement Jimmy, je n'ai jamais forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit, mais je suis persuasif. Rose, par amour, j'ai fait plein de choses pour toi. Je n'ai jamais eu la tête sur le bio, mais je me suis sentie obligée. J'ai souvent eu le sentiment d'être dominée. Par extraordinaire, ce que je n'aimais pas, je le fais maintenant avec beaucoup de plaisir. Et c'est d'abord moi qui ai du plaisir. Je pense par exemple aux douches de sperme. J'avais horreur de ça. Je n'aimais pas ce contact d'abord visqueux, puis collant, ni cette odeur, sans savoir pourquoi. Peut-être mon éducation judéo-chrétienne. J'ai appris à trouver cela excitant. L'essentiel de notre fonctionnement de couple peut se résumer ainsi. J'ai progressivement aimé ce qu'il aimait. N'est-ce pas le plus beau parcours que l'on puisse avoir Votre histoire rappelle un peu le mythe de Pygmalion. « Rose, le tempire amant de Jimmy fait de lui un meneur, alors on le suit ou on le quitte. Moi, je l'ai suivi. « Seriez-vous devenue une autre si vous ne l'aviez pas rencontré? Rose, j'en suis certaine. Avant de l'épouser, j'avais connu, toute jeune adolescente, un autre homme avec lequel j'ai eu mes premières expériences sexuelles. Mais c'est Jimmy qui m'a fait découvrir la jouissance. Ce fut un déclic capital. Il a fait sauter les barrières. »« La jouissance est un moment terrible, ça fait peur. »« Votre plaisir vous fait peur ?»« Rose. »« Oui, l'Éden, avant la chute. Je me suis souvent dit, si ma mère me voyait, où suis-je Où cela va-t-il s'arrêter Je vais peut-être dévier, descendre vers le mal. » Et ces questions sont d'autant plus poignantes quand on est soi-même parent. « Le mal, dites-vous Selon quelle morale ?»« Rose. » On n'échappe pas au de l'éducation. Dans la culture judéo-chrétienne, on inculque à l'enfant ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Jimmy, nuance, on lui apprend ce qu'il faut faire, pas ce qui est bien. Vous vous qualifiez de cérébral. Que voulez-vous dire Jimmy, le fantasme est plutôt l'apanage de l'homme, la femme ayant un mode de jouissance plus basique. Une femme peut avoir des orgasmes pendant une heure et demie avec dix hommes différents Tandis qu'un homme ne peut pas jouir pendant une telle durée. Donc, pour avoir du plaisir aussi longtemps, il doit élaborer une construction cérébrale. Sinon, ça retombe. Un mot peut suffire pour que je monte au septième ciel, ou que je descende aux enfers. Rose. Chez nous, c'est le corps qui répond. Chez l'homme, c'est la tête. Au contact de Jimmy, je suis devenue moi-même plus cérébrale. J'en ai besoin, sinon c'est toujours pareil. « Vos comportements semblent souvent participer d'une problématique de domination. »« Jimmy, c'est vrai, je, je suis dominateur. »« Si l'on marche en groupe dans la campagne et que tout le monde, sauf moi, veut tourner à droite, on tourne à gauche. »« Un jour, nous avons rencontré un couple. »« La femme avait ses règles. »« Je lui ai retiré moi-même son tampon, je l'ai fait pisser dessus et elle l'a bouffé. »« Une autre fois, alors que j'étais directif avec son épouse, » Un homme me met en garde en m'assurant que je n'obtiendrai rien d'elle de cette manière. Je l'ai conduite dans la salle de bain, je l'ai fait s'accroupir et uriner par terre. J'ai lancé « Tu es une chienne Lèche !» Elle s'est exécutée. De retour dans la pièce où était son mari, j'ai dit hypocritement « T'as raison, il a rien à en tirer. » Je manœuvre, je manipule. J'essaie de me corriger, mais c'est plus fort que moi. « Vous avez construit le personnage de Rose, n'est-ce pas ?»« Jimmy, euh, non, je n'ai rien construit, c'est une découverte. Disons que je l'ai révélée. J'ai exploité le potentiel. »« Certes, mais si elle avait rencontré un autre homme, elle serait devenue une autre. »« Jimmy, si Mozart avait été placé derrière un canon, ça aurait été un drame. On lui a donné un clavecin, on connaît la suite. Et si Hitler avait été reçu à l'école des Beaux-Arts de Vienne Lorsqu'il voulait devenir peintre, on n'aurait peut-être pas eu la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de découvrir sa nature, de devenir ce que l'on est, trouver ce pourquoi on est bon, ne pas passer à côté de sa vie. Mon seul talent a été de conduire Rose à faire ce qu'elle aimait sans le savoir. Vous rejoignez là l'un des poncifs majeurs de la littérature et du cinéma pornographique. La femme est une bête à jouir et l'on se doit de le lui révéler. Jimmy, bah j'en conviens, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'appeler un chat un chat. Rose, vous avez mené un travail psychologique et physique sur vous-même. Rose, j'ai dû repousser mes tabous en me laissant aller au plaisir. Mais dès la première sortie en club, je n'ai eu aucun problème. J'aime ça. Nous avons dîné, j'ai sucé deux ou trois hommes à la fois, ce qui était nouveau pour moi, puis... J'ai écarté les cuisses et les hommes se sont enchaînés. Ça m'a libéré de plein de choses. J'ai pris confiance en moi. Je me suis affirmée. Je me suis dit, ça marche. Pour moi, c'était une révélation. Pour Jimmy, c'était la confirmation de son intuition. Il avait sorti la Ferrari du champ de betterave. Ensuite, l'élève a dépassé le maître. Et il m'a mise sur un chemin où j'étais capable d'avancer, de foncer, de mener la course en tête et même de surprendre. À une période, nous sortions en boîte deux ou trois fois par semaine. J'étais insatiable. Par moment, je suis revenue en arrière, tourmentée par les interrogations. Mais qu'est-ce que je fais Si ma mère me voyait, jusqu'où vais-je aller Des questions, somme toutes légitimes. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette interview qui n'est pas terminée euh, de ce couple, donc Jimmy et Rose. Et je vous lis juste un tout petit autre extrait d'une jeune femme euh, qui s'appelle, ah, attendez, je suis en train de chercher, voilà, j'avais perdu la page, voilà, qui s'appelle Jennifer. Alors elle, c'est une femme seule qui a, si je ne dis pas de bêtises, une trentaine d'années. Et euh, vous verrez, c'est une vision encore complètement différente. Allez, c'est parti, petit extrait de l'interview, du témoignage de Jennifer. Son témoignage s'appelle « L'intelligence du sexe ».« Vous vous aventirez seul dans les clubs libertins depuis une dizaine d'années. En tant que femme, quel regard portez-vous sur ces lieux ?» Jennifer « Les clubs constituent pour moi des terrains de chasse. Je viens y choisir un homme. Je n'ai pas de programme, de fantasme défini que je reproduirais systématiquement. Plus il y a d'hommes, plus l'éventail de mes caprices est large. C'est l'aventure. La première fois, j'avais 25 ans. Paris, au mois d'août. Tout le monde semblait partir en vacances. Avec une copine, nous nous embêtions. Nous avions soif de rencontres. Elle avait une petite expérience des clubs. Elle m'a entraînée au... En bas d'escalier, de une nuée de mecs s'est immédiatement abattue sur nous comme des guêpes sur un pot de confiture. J'ai remonté les marches quatre à quatre, terrorisé. Le patron m'a rejoint au vestiaire, m'assurant qu'il se portait garant de notre sécurité. Je suis redescendue. Au bar, il m'a présenté à des habitués fort courtois. Nous avons parlé. Ils m'ont proposé de faire le tour des salons. Je les ai suivis. Ce qui devait arriver, arriva. Et j'ai adoré ça. J'ai découvert une atmosphère à nulle autre pareille. L'érotisme est partout palpable. Tout est empreint de désir. Les hommes rôdent, attendent, guettent. Les femmes s'exposent, s'exhibent. Tout le monde se regarde, se frôle, s'espère. On sent que le feu peut prendre à tout moment. Il a cependant fallu du temps pour m'apprivoiser. J'ai d'abord été voyeuse. J'adore observer une femme faire l'amour quand elle éprouve vraiment du plaisir, qu'elle ne simule pas. Je suis attentive à la moindre de ses réactions. Je tente de comprendre comment elle fonctionne. La voir jouir est un bonheur extraordinaire. J'essaye de percer le mystère de cette mécanique. C'est magique. Cela me subjugue. Ce n'est pas pour moi un jeu de miroir. Je ne cherche pas à me retrouver en elle. Je ne me projette pas. Peut-être que je me sens plutôt un peu homme à ce moment-là. En tout cas, je ne ressens alors aucun désir charnel. C'est un plaisir cérébral. Une curiosité intellectuelle. Une investigation psychologique. Un jour... Une fille se caressait. Oh, bien qu'elle ne fût pas très belle, lorsqu'elle a joui, elle s'est révélée magnifique. Une animalité rayonnante peut constituer une forme de beauté. C'était puissant, violent, comme une force naturelle. Une autre à deux pas avait des airs de femme chat. J'étais presque étonné qu'elle parle, tellement elle tanguait avec son regard félin. Elle était incroyable. Je ne l'ai pas vue faire l'amour, juste flirter, avec une retenue d'autant plus inattendue qu'à quelques mètres, d'autres femmes gémissaient, défoncées avec une violence bestiale, écartelées, explosées, inondées. Vous menez littéralement une chasse à l'homme Filons la métaphore, il y a la chasse à pied, à court, au furet, au faucon. Quelle technique privilégiez-vous Jennifer, <rire> malheureusement je n'ai ni chien ni rabatteur. Ce serait assez amusant. Des observateurs qui, connaissant mes goûts, me rapporteraient le gibier. Il n'y a pas de schéma préétabli. Je revendique une liberté totale. J'ai gagné cette assurance petit à petit. Au départ, je n'étais pas suffisamment à l'aise pour aborder un homme de but en blanc. J'employais une méthode de drague timidement conventionnelle. Je faisais des sourires, j'attendais qu'il s'approche. J'étais assez passive. Maintenant, je suis plus directe. Je préfère plonger tout de suite. Les caresses d'un homme ont plus de chances de me séduire que sa conversation, du moins dans un premier temps. Quand j'ai décidé de me faire plaisir, je vais chercher le plaisir, littéralement. Cela se construit. Je suis une grande sensuelle, libérée, une épicurienne, bref, une libertine. Dans quel état d'esprit êtes vous en entrant seul dans un club? Jennifer. Ça dépend. Je peux être dans une grande tension, un état d'excitation terrible. Souvent, j'ai faim d'homme, mon ventre gronde, appelle. J'assume totalement ma libido, cette pulsion de vie. C'est un besoin charnel d'une force étonnante. Je suis animé par une envie furieuse de faire l'amour. Mais avec qui C'est toute la question. <rire> Comment choisir Je regarde autour de moi, je me tiens au bar, à l'affût, je guette, je cherche. C'est à la fois agréable et troublant. Je me demande qui est capable de combler mon attente car je veux être assouvie. Que regardez-vous en premier chez un homme Jennifer. J'essaye de percevoir intuitivement le désir qui l'anime. Je ne suis pas attachée à des critères physiques. Je tente de cerner ce qui se dégage de lui. J'ai cette chance de pouvoir désirer à peu près n'importe qui. À la réflexion... Je suis incapable de dire ce qui me séduit chez un homme. Je fonctionne au feeling, je sens, instinctivement, bestialement. Vous arrive-t-il de vous tromper Jennifer. Oh, oh oui, il m'arrive d'être déçue. Et comme je suis mauvaise joueuse, la mésaventure m'agace vite, alors souvent je m'en vais. Dans la foulée, je tente ma chance dans un autre club. Longtemps, je suis allée en fin de parcours au avec la copine dont je parlais tout à l'heure, pour nous finir. Le mot est exact. <rire> Comment réagissez-vous quand un homme vous dit non Jennifer, je ne me sens pas humiliée. Et puis, les hommes sont délicats. Aucun n'est jamais parti précipitamment en me tournant le dos. Ils sont plus subtils. Ils savent vous mettre gentiment dans les bras de quelqu'un d'autre. Quelle quête poursuivez-vous Jennifer, je veux être totalement pulsionnelle. Disons que tarde dans une logique vite prise, vite oubliée. Mais il m'arrive aussi d'avoir envie de laisser mon empreinte, de marquer, pour qu'on se souvienne de moi, même avec un homme que je ne reverrai jamais. Est-ce de la vanité Ou le désir inconscient de construire une histoire Quelle place l'amour peut-il avoir dans vos attentes libertines Jennifer. Il y a sans doute une part de vanité. Chacun se protège je comprends qu'un type qui me voit évoluer dans une boîte ne tombe pas amoureux de moi immédiatement. C'est effrayant, une fille qui assure. Et puis, il y a le côté interchangeable, peu valorisant. Pour moi, c'est la même chose. Je tombe d'autant plus difficilement amoureuse que je sais à quel point nous sommes tous dans des rôles. L'homme est avec moi, mais il aurait pu être avec une autre. Et pourtant, des histoires d'amour peuvent naître dans ces conditions. Je l'ai vécu. La rencontre sexuelle bascule. La complicité s'instaure, la tendresse se greffe, l'amour survient. Voilà, c'est un extrait du témoignage de Jennifer qui n'est pas non plus terminé. Donc vous voyez, ce sont à chaque fois des témoignages très complets, avec des profils très différents, des gens qui n'ont pas le même âge, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes pratiques. Tout ça, c'est à retrouver dans « La tentation libertine ». C'est écrit par Rodolphe Foineau. Et c'est publié aux éditions La Boîte à Pandore. Et vraiment, moi j'aime beaucoup ce bouquin, enfin ces témoignages. Je trouve qu'ils sont très bien menés, très bien construits parce qu'on a tout. On a à la fois euh, des certitudes que les gens d'un coup ébranlent eux-mêmes. A... Voilà, c'est très humain en fait. C'est vraiment très humain et, et du coup ça permet... De percevoir un petit peu, à la fin du bouquin, on, on a une idée de ce que ça peut être et on a une idée aussi de ce dont on peut avoir envie si le libertinage nous titille. Parce que, par exemple, ce n'est pas du tout la même chose l'ambiance quand on va dans un club, quand on est dans des soirées privées, etc. etc. Mais au-delà de ça, c'est vraiment les portraits de ces gens-là qui sont passionnants. Alors, ce livre, vous pouvez l'acheter en librairie ou en ligne. Vous avez les liens sur mon site. Et puis, c'est là aussi que vous trouverez les liens vers les réseaux sociaux de l'auteur. Il est sur Facebook, il est sur Twitter. Bref, je vous mets tout. Alors, attention, petit changement. Mon site a changé, donc je vous donne la nouvelle adresse. C'est charlie-tantra.fr Et c'est là que vous retrouverez tous les podcasts des lectures érotiques. Eh bien, voilà, cet épisode touche à sa fin. Alors, vous pouvez reprendre une activité normale et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao